0: Всем привет, друзья! Это 63-й эпизод подкаста «Траблшутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я, Евгений Романенко, сайт «Этро и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня!
1: Доброго дня, Евгений!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, девяти видеокурсов и более 650 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет работал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Дебаты или эффективные дебаты – жанр достаточно редкий для нашего постсоветского пространства. Будем разбираться, чем он может быть нам полезен в бизнесе и жизни. Но сначала, Олег, давайте разберемся, чем… Профессиональные дебаты отличаются от спора, словесной перепалки, низкопробного ТВ-шоу с политическим подтекстом and so on.
1: Дебаты берут начало из Древней Греции, где они были важным элементом демократии. Дебаты – это, как правило, убеждение не друг друга, а убеждение третьей стороны. То есть должны быть судьи или авторитетные люди, некая коллегия, которая, рассматривая аргументы двух сторон противоборствующих, признает правоту или вносит какое-то среднее промежуточное значение. При перепалке, при ТВ-шоу часто э, судьи есть, это слушатели, которые не могут явно сформулировать. Это бывает голосование, когда люди голосуют за или против какого-то спикера. Но профессиональные дебаты, они могут длиться часами, имеют твердые правила, устоявшиеся принципы и являются видом высокоинтеллектуальной борьбы.
0: Отлично, мне понравилась эта фраза. Правильно я понял, что необходимым элементом дебатов, настоящих дебатов, является обязательно некий модератор, третий человек судья и публика, взирающая на это действие, ну, соответственно, выбирающая того, кто им больше нравится из дебатирующих
1: сторон? Да, я бы так сказал, что в первую очередь нужны две команды. Чаще это не персональное выступление, а групповое. Во-вторых, это судьи, которые решают, какая из команд оказалась более убедительной в докладе своих позиций. Далее это таймкипер, человек, следящий за соблюдением регламента и правил игры. Часто бывают тренеры или тьютеры. Это опытные дебатеры, которые прошли курс подготовки и либо за сценой тренируют команды, или даже могут участвовать во время перерывов, подсказывая команде какие-то шаги, тактику или элементы борьбы.
0: Для каких целей проводятся дебаты?
1: Дебаты проводятся, как правило, в виде публичных слушаний по эм, спорным вопросам. Дебаты могут иметь несколько целей. Первое – это придание огласки, э, возможность выступить. Представляете, вы узнаете, что есть дебаты по поводу, скажем, что то пятиэтажек. Вы говорите «я за», другой человек говорит «я против». И те, кто желают присоединиться, начинают вам строчить письма, готовить аргументы и вас таким образом подпитывать. То есть как только вы объявляете свою сторону, вы тоже можете получить публичную поддержку. Первый вариант. Второй вариант. Вы можете подстроить свою политику, компании, государства, партии таким образом, чтобы она устраивала наибольшее количество участников. Если вы выходите и говорите, наше решение президиума, пленума такое-то или Секретариата вы можете вдруг натолкнуться на какую-то агрессию, а так вы как будто бы почву прощупали, прозондировали и действуете так, как следует. И вариант третий: это есть такой элемент шоу, о чем вы уже говорили. Это бывает на телевидении или публичное слушание. Когда стороны сходятся в раундах схватки, надеясь доказать а, свою состоятельность как интеллектуальной силы, как партии, как какого-то общественного движения.
0: Каковы задачи дебатирующего, будем называть его дебатером, не знаю, есть такое слово, в русском языке или нет, но пусть будет в нашем подкасте, относительно оппонента или оппонентов, если это командный вид спорта, и публики, какие у него задачи?
1: Проще всего с публикой. У публики нужно заслужить расположение. Это расположение, к сожалению, не дает существенных преимуществ, но, с другой стороны, публика потом может возгласными криками, голосованием воздействовать на судьи, так или иначе, делая решение популярным или не очень признанным. А вот по отношению к оппонентам, по отношению к судьям, тут же есть специальная задача. Во-первых, дебатер должен показать, что он понимает суть темы, способен строить логические цепочки рассуждений, подбирает правильное определение, не делает ошибок, использует верные критерии и, в общем-то, честно, достойно и открыто сопротивляется насаждению противоположной позиции. Вот судьям очень тяжело. Судьи должны отречься от всего того, чего знают. Они должны как будто бы с чистого листа слышать то, что им говорят, не додумывать ничего. И вот тут иногда бывает так, что сильная сторона, упустив какую-то маленькую цепочку логическую, маленький аргумент, маленький какой-то мостик смысловой, полностью теряют преимущества, и потом возникает претензия к судьям. Но вы же должны были догадаться. Интрига в том, что судьи ни о чем не должны догадываться. Они должны услышать стройную речь. И пропуск какого-то речевого или смыслового элемента может привести к полному поражению. Хотя при всех прочих равных он мог бы предполагаться.
0: Как э, понять, кто победил в дебатах? Это определяется по неким очкам, или тот должен его гарантированно положить на лопатки?
1: Иногда бывают визуальные такие эффекты, когда совершенно очевидно, что команда одна завалила другую. В той команде начинается смешение, начинаются какие-то ошибки, начинаются споры, яростная попытка взять тайм-аут, перерыв для обсуждения, для дискуссий или вообще длительный какой-то разрыв в обсуждении. Но чаще решения все-таки принимают судьи. Они заполняют протокол игры, в котором отмечают области столкновений позиций команд, указывают сильные и слабые стороны выступлений. Они потом комментируют решение, обосновывая его, поэтому больше зависит от судей. Есть даже такой прием у дебатеров, даже в случае проигрыша не показывать, что ты не согласен, а до последнего повторять, может быть, даже слабые аргументы. Дай бог, судьи чего-то не заметят, что маловероятно, ну и публика точно, скорее всего, этого не поймет.
0: То, что вы описываете, выглядит как интеллектуальное состязание логически мыслящих людей. Мой любимый вопрос, не могу не задать. Соотношение логической аргументации и эмоциональной составляющей, какое оно, допускается ли бить оппонента канделябром, ну, по крайней мере, бросать ему его в голову?
1: Ну, когда мы говорим про, например, парламентские дебаты, которые показывают по телевизору, там люди вынуждены использовать две стороны. Нужно понравиться и судьям, и нужно, или комиссии, с другой стороны, нужно понравиться публике. И вот как только есть телевидение, включаются элементы шоу. Дебаты начинают быть более медленными, более чванливыми, более такими драматичными. Хотя специалисты понимают, знают эти уловки, их совершенно ограниченное количество. И знаете, как вот показывают в регби, это прием номер 56, а это подсечка номер два. Поэтому для специалистов это не имеет никакой ни, ни роли. Но, к счастью, именно публичность приводит к тому, что логика тоже начинает работать. Ведь если было какое-то основание признания некой стороны, некой команды сильной, то в любую секунду могут вмешаться эксперты и скажут, определение было некорректным, аргументы были подтасованы, источник не авторитетен. Поэтому я бы сказал так, что, наверное, логика — это процентов 30% и, наверное, процентов 30 — это эмоции. Вы не поверите, остальные 40% — это предыдущая мощь участника. Вот, скажем, чем постоянно пользуется Уоррен Баффет. Он в случае чего говорит, я простой парень из Техаса, и все понимают, что вся его жизнь показывает, что он вел себя таким образом. То есть он всю жизнь играет специальную роль для того, чтобы в нужный момент в этом костюме простака прийти и сказать, я мало чего понимаю в бизнесе, и на это все клюют.
0: Что у дебатера есть от профессии актера?
1: Отличный вопрос. От актера в первую очередь пауза. Пауза – это тот элемент, которым мало кто умеет пользоваться, но он как раз позволяет расставлять акценты. Попробуйте сказать одну и ту же фразу на русском языке, скажем, из пяти или семи слов, а потом попробуйте каждый. Каждому из слов дать паузу, дать ударение. Вы вдруг поймете, что можно разговаривать чуть ли не одной фразой из серии Ножик пирочинный, перочинный ножик, ножик пирочинный, перочинный нож. Получается, что если вы владеете языком, у вас беглая речь, вы в состоянии ходить между трех слов, играя актерскую игру проговаривая скороговорки, домашние заготовки, цитируя Конституцию, цитируя законы, регламенты положения инструкции вашего ведомства и теоретически можете проиграть. Даже будучи, да не выиграть, даже будучи хуже подготовленным.
0: Правила жанра дебатов, каковы они?
1: Ну, первое, это есть некие темы. Тема это формулировка в виде утверждения. Например, переговоры с террористами недопустимы или аборты в нашей стране нежелательны. Второе — это есть убеждающая сторона, отрицающая сторона и аргументы, с помощью которых они действуют. Далее есть так называемая поддержка и доказательства. Это такие позиции, цифры, фразы, цитаты, афоризмы, свидетельства определения, которые подтверждают позицию. А, следующее — это перекрестные вопросы. Каждая из сторон другой из запросы, пытаясь сбить с толку или найти изъяны. А, и, наверное, решение судей. Судействует наиболее трудный и спорный аспект дебатов, потому что, как я уже говорил, судья должен оценивать раунд, а в дебатах есть раунды в зависимости от точек зрения, и он должен быть внимательно сосредоточенным, не додумывать ничего за, за команд или за аудиторию. Судья имеет воздействие на проведение дебатов, поэтому честное решение со стороны судьи будут способствовать успешному проведению игры. И вот, кстати, английские суды обычно гордятся тем, что там действительно есть соревновательность.
0: Что является табу в настоящих дебатах?
1: В дебатах много табу. Первое – это определения должны быть четкими, обоснованными, корректными стратегическими не допускать каких-то силологизмов, о чем мы с вами говорили на курсе э, ⁇ Логика и риторика ⁇ Недопустимо критиковать человека, можно критиковать позицию, нельзя повышать тон, нельзя использовать бранные слова, нельзя использовать э, недостоверные источники, нельзя неправильно обобщать, нельзя использовать рассуждение по аналогии, нельзя э, использовать личный опыт или рассуждение на неявно причинно следственной связи. А, нельзя использовать авторитетные заявления, скажем, те, которые не были проверены другими оппозиционными учеными или специалистами. И нельзя пытаться в явном виде опровергать способность судей адекватно оценить раунд или дебаты в целом.
0: Так, и хочется спросить, а судьи кто?
1: Судьи — это обычно крайне опытные, и чаще всего зрелые взрослые люди. Это люди, как правило, 45+, плюс, чем старше, тем лучше. Почему? Уже не так бурлит кровь, уже больше м, работает логика. Эти люди не позволят себе купиться на какие-то простые заявления. Понимаете, что такое дебаты? Вот, допустим, является ли трагедией смерть, не знаю, там, не дай бог, пяти человек где-нибудь в лодке в каком-то море. И для человека эмоционального молодого смерть каждого человека является трагедией но опытные функционеры, опытные судьи понимают, что есть некие критерии. Например, если погибло не более чем один человек из миллиона жителей страны, это не является общей национальной трагедией. И вот меня там, на это не поймешь. то есть стрельного воробья на, на макине не возьмешь. Поэтому судьи, как правило, это функционеры, это чиновники, это уважаемые люди, это ученые с мировым именем, которые сами прошли школу баталий либо научных либо чиновничьих, либо политических, либо дигматических, когда они соревновались с дипломатами из других государств.
0: Какими качествами и навыками должен обладать эффективный дебатер?
1: В первую очередь это трудолюбие и отсутствие иллюзий, потому что для того, чтобы подготовиться к дебатам, вам необходимо провести колоссальную работу, вам необходимо сделать так называемый двухчастный дневник. Вы должны в него с одной стороны слева, скажем, выписать все аргументы, которые будете выдвигать, а справа ваши мысли, ваши рассуждения, источники, цитаты и так далее. Второе — нужно обладать логикой и риторикой, потому что вы должны, говоря свои сильные аргументы, не дать другим опереться на них, не дав в них слабину. И третье — это нужно быть честным. Нужно иногда признавать, что я чего-то не знаю или «да, вот этот аргумент был силен, прямо сейчас дебатировать не готов, дайте время, я подумаю».
0: Уровень знаний, эрудированности и, главное, качество памяти дебатера. Насколько они важны?
1: Если дебатер профессионален, он хоть и использует много бумаги и проводит часы в библиотеке, или помощники готовят для него специальные выписки, но в целом он не должен и нежелательно использовать записи в ходе дебатов. Вообще любое обращение к бумаге говорит о том, что вы не используете душу, а вы слишком логичны, слишком э, ваша позиция цифровая. Да, человек должен обладать хорошей памятью, цепкой, он должен э, иметь схему и ее придерживаться, и он не должен создавать для своей команды, партии или какого-то конгломерата людей проблемы, потому что оговорка э, или, э, скажем, ошибка в порядке э, аргументов или скороспелое высказывание, которое, может быть, даже частично противоречит позиции вашей партии, может поставить ваших коллег или сейчас, или в будущем проблему. Почему? Потому что дебаты, они пролонгированы во времени. И, скажем, сегодня с вами могут согласиться. Ага, хорошо, и создается прецедент. Мы сегодня проиграли, потому что опирались вот на это ваше определение. А в будущем мы на него поберемся еще не один раз и победим.
0: То есть дебаты такая стратегически выверенная игра, в которой есть и стратегия, и тактика.
1: Да, причем нужно понимать, что когда, скажем, на нашем телевидении выходят люди, они надеются одержать победу или быть достойным в течение часа. А когда мы говорим, скажем, про английский парламент, у них эти баталии, или там, скажем, в Германии, эти баталии длятся не то что годами, они длятся десятилетиями.
0: Известная история чуда Капдена, который с группой единомышленников за несколько десятилетий такие сумели одолеть а, хлебные законы в британском парламенте. Была история в середине 19 века. Это те законы, на которых состояла вся система английской аристократии, английский протекционизм. Они сумели побороться, это заняло много-много лет. Но эта история золотыми буквами вписана в историю дебатов. И думаю, там без них абсолютно не обходилось. Есть несколько жанров словесных, коммуникационных Похожих элементами на дебаты: совещание, интервью, публичное выступление что от этих жанров может заимствовать эффективный дебатер, если, конечно, это уместно?
1: Ну, во-первых, когда вы начинаете играть в любую игру, бадминтон или, или бокс, или шахматы, вам необходимо знать правила. Поэтому вот опытные дебатеры они не говорят просто так дебаты. Дебаты бывают командные и индивидуальные. Командные — это Карла Попера, это парламентские или Линкольна Дугласа. Индивидуальные — это импровизационная речь и авторское исполнение. Вот индивидуальные могут многое зависеть заимствовать. Почему? Потому что вы можете использовать практически любые элементы, когда вы единственный певец на сцене. А вот когда командные, вам нужно свои действия тщательно согласовывать. И тут от игры каждого человека многое зависит. Поэтому степень заимствования в индивидуальных жанрах она гораздо выше, а вот в командных она почти невозможно. Почему? Потому что вы можете быть новатором, а вся ваша команда будут консерваторы. Это вообще такая очень странная вещь. Часто вы, вам приходится говорить то, с чем вы частично не согласны. То есть это не совсем про искренность, это про общую позицию, это про групповое поведение.
0: То есть в дебатах, если я правильно услышал, в некоторых случаях допускается ложь или отхождение от самого себя, или это тоже табу?
1: Ну вот в чистом виде ложь нежелательна. Но вы же понимаете, мы с, вами, мы с вами ходим по крайне тонкому льду. Иногда ложью может быть частичное умалчивание, легкое искажение функциональных связей, натяжение не в ту сторону. Вот знаете, вот как раз этим-то и характерна так называемая чиновничая речь. Есть даже такой термин «роботы-чиновники». Мы приняли решение, а не решили. Временная недоступность горячей воды – а не жесткое отвлечение населения. Вот это как раз и есть искусство дебатов. Оно бывает, когда вы можете возразить, и бывает принудительно, света нет и не будет. А чем дебатер отличается от демагога? Демагог, он завоевывает души. Демагог стремится подтягивать авторитет. Демагог складно вещает. И даже можно забыть с чего начал и куда ведет. Дебатер — это прямая выпущенная стрела, и он в связке таких же стрел летит в совершенно конкретную мишень под сильным ветром, который создают другие лучники своими стрелами. Демагог — это певец, который может петь фальшиво, и ему могут просто хуже хлопать. А дебатер — это участник эстафеты, и вся команда либо выиграет и будет на пьедестале, либо проиграет и будет поступать уже в другой лиге, скорее всего, в нижней.
0: Потрясающие метафоры и зрительные образы, отлично объясняющие то, чем занимается
1: настоящий
0: дебатер. Типичные ошибки дебатера, Олег, каковы они?
1: Типичные ошибки, это в первую очередь, это неточное понимание темы. Вот, скажем, если мы говорим «контроль за продажей оружия», вот тут можно ошибиться, «контроль оружия». Можно смазывать, чистить, контроль хранения. И вот часто возникает ошибка из-за неправильного восприятия темы. Это первое. Второе это неправильное определение. Скажем, часто бывает так, что дебатеры используют какие-то второстепенные словари, какие-то народные справочники. В России это часто бывают вопросы и ответы mail.ru, где полуграмотные люди друг другу дают советы. И потом это пытается выдаваться за. За истину. Третье это использование неавторитетных источников, чем часто грешат в том числе ученые. Я чем больше читаю, тем больше поражаюсь. Ссылка на одних и тех же ученых на одно и то же исследование у разных авторов дает противоречивое толкование. Но автору легко. Попробуй с ним поспорить. Спорить с автором это значит заставить написать его вторую книгу. Это гораздо сложнее, чем поспорить. Четвертая ошибка это создавать плохие прецеденты когда по какой-то причине дебатер вбивает с того, что нелогичное, нечестное, неразумное вдруг становится нормой. И пятое ⁇ это открыто махлевать или пользуясь какими-то хитростями добиваться искажения действительности. Скажем, вот я помню, была такая история, когда один из богатых арабов выиграл в суде, его дама в гостинице обвинила в том, что он к ней там имел а он сказал, что я так упал, и в падении случайно произошло то, чего не должно было произойти. И вдруг, неожиданно, суд Лондона принял решение. Это, конечно, компрометация, это колоссальный ущерб и конкретному суду, и мировой паровой системе.
0: Полемика взрослых людей в комментариях, в социальных сетях – это частный случай дебатов, или это не имеет сюда никакого отношения?
1: Uh, ну, у нас с вами отдельная есть по этому поводу история, мы об этом, с вами, кажется, можем говорить дольше. Вот тут надо быть крайне аккуратным, крайне тактичным. Дебаты, они преследуют цель — доказать неправоту другого или, скорее, даже свою правоту. Комментарии в социальных сетях — это скорее искусство самовыражения. Вот знаете, занятые люди, люди, которых все хорошо на работе, в личной жизни, они читают и либо ухмыляются, говорят, бред собачий, или читают и говорят, да, я с этим согласен. Иногда ставят лайки, ставят какие-то значки, эмодзи, но не теряют время на комментарии. А вот люди, которым негде высказаться, они часто используют чужие заборы для написания своей похабщины.
0: Не будем приглашать таких людей к нам в подкаст, мы лучше будем тех людей, кому есть что сказать по делу. Все, что не относится к ораторско-риторским вещам, Внешний вид, стиль, невербалика, месторасположение, все эти вещи. Насколько они важны для
1: эффективности дебатов? Они колоссально важны. И вот вы правильно отделили, что, как раз, риторика и логика это такой монументальные столбы. Но с другой стороны, много специалистов. Но есть много вещей, которыми нужно специально уметь пользоваться. Скажем, есть такая ситуация, которая называется кризисом, а есть ситуация, которая называется инцидентом. И вот в зависимости от того, как вы определяете текущее положение вещей, вам нужно иначе себя вести. Например, девушка с длинными распущенными волосами в случае кризисной ситуации на экране будет выглядеть не очень хорошо. Человек, выходящий из роскошного автомобиля и говорящий, что он печется о народе, тоже будет выглядеть несолидно. А, белая сорочка, темный галстук, темно-синий костюм, легкая седина, мужской голос обычно убаюкивают в том случае, если нужно ситуацию остановить. Если вы же пытаетесь ситуацию эскалировать, нужна женщина, которая будет одета именно в м, юбочный костюм, и желательно, чтобы у нее волосы были подобраны в старомодную консервативную гульку. Не дай бог ей повышать голос. Она должна играть роль бабушки вне зависимости от того, какой у нее возраст. Она не должна нагитать она говорит, боже мой, детки, что же вы наделали? Я вас так любила. И вот с таким контекстом спокойно и по-взрослому воздействовать на аудиторию и судей.
0: Люди, с какой совокупностью качеств, навыков, психотипа может быть? Никогда не будут эффективными дебатерами. Например, 80-летний старик с тихим голосом. Сложно его представить в этой роли? Или
1: Вы правы, да. Тихий голос – это проблема действительно, потому что иногда дебатеру нужно значительно усилить свой голос, дотянувшись до кого-то конкретно. Потому что если у вас голос тихий, вас могут перекричать. Вы можете быть сто раз правы, но если вас накроет звуковой волной, у вас ничего не получится. У вас должно быть здоровое сердце, потому что иногда вам могут настолько нагло врать в лицо, что у вас прямо дух запнется и подскочит кровяное давление. Вам необходимо иметь здоровые ноги, потому что опытные дебатюры бывают 4-6, а то и 8 часов стоят на ногах. Вам нужно иметь четкие уверенные жесты, однозначно понимаемые, никаких почесываний, никаких касаний лица, никаких поправлений волос или ковыряния в носу. И, естественно, вам нужно иметь низкий уровень вспыльчивости, потому что вас можно будет вывести из себя и показать, что вы такой же, как все. Вы не солидный, вы не уравновешенный человек, а вы вспыльчивый и сплочный.
0: Эмоциональный интеллект, дебатера, Что нужно о нем сказать?
1: Эмоциональный интеллект в чем важен? Иногда вот, в распале дебатов уставшие дебатеры начинают допускать ошибки. И вот тут нужно их отечески поправить. Наверное, вы хотели сказать вот это. Скорее всего, вы имели в виду вот это. И тем самым вы завоевываете очки и у судей, и у другой команды. Потому что если вы будете как-то язвительны, если вы будете как-то ковыряться в каждой ране, то, скорее всего, вас не будут любить. Мало того. Дебаты кажутся борьбой и сопротивлением, но другая команда может попросить лидера вашей, вашей группировки вас больше в команду не включать в обмен на какие-то преференции. То есть будьте готовы, что вы пешка в большой игре.
0: Я так чувствую, что и судьи, и публика, и команда здорово дисциплинируют дебатера. Особенности национальных дебатов, что можно сказать про них?
1: Ну что сказать, в первую очередь, что меня удивляет, поражает и развлекает, это использование разнообразных предметов. Это попытки замахнуться стулом, сломать стол, выплеснуть э, ведро воды или вылить на голову сок. Второе, это, естественно, обращаться к каким-то жареным фактам, к прошлому или к чему-то, что не имеет никакого отношения. Ну и последнее, это беспочвенное и бездоказательное обвинение. Мы очень любим, когда кого-то при нас делают, неправым. Вы знаете, есть такая даже фраза. Найдите кого-то одного и начинайте его прилюдно уничтожать. Все остальные будут крайне рады, что не они попали в эту, в эту воронку, что не, не они стали мишенью.
0: Видимо, я очень тонко сформулировал вопрос, что Олег сказал про русских людей. Но я имел в виду шире, американцы, азиаты и прочие народности.
1: Хорошо, если мы говорим, скажем, про азиатов, вот у азиатов дебаты очень интересные у них высокая церемониальность. Скажем, я видел, как общаются между собой представители двух крупнейших корейских компаний, это LG и Hyundai. У них были некие непримиримые противоречия на, на, на базе там, неких технических стандартов. И вот значит, был некий такой высокоуровневый спор, на который меня тоже пригласили как, как экспертов. Я был поражен. Какое впечатление, что они друзья. Насколько яростно они доказывали несостоятельность другой стороны, настолько же подчеркнуто они были тактичны, дипломатичны, аккуратно и корректно.
0: Да, нам есть чем поучиться. Американцы, например?
1: Американцы жесткие ребята. У американцев есть такая неприятная черта, она им никогда не нравится. Они любят чего-то утаить, припрятать и вытащить последнюю секунду. Им нравится драматизм, им нравится перелом. Они любят устраивать такую Сталинградскую битву. Вроде бы проигрывает, проигрывает, а потом в последнюю секунду у них есть нечто, кто-то, и они с его помощью надеются все переломить. Это очень похоже на доставание лишнего туза из рукава. Мне не нравится.
0: Сойтись в схватке, дебатирующий с арабом, наверное, это не самая лучшая
1: ситуация. Да. И в первую очередь потому, что вас араб полностью обезоружит. Он скажет, наверное, вы далеко вы издалека прилетели, наверное, вы устали, поэтому вы не очень точны. Он будет лить 95% уважения к вам, а вот последние 5% — это будет едкий змеиный вкус. Но пока ваш мозг переваривает, что произошло, вы расплываетесь в улыбке, и как будто бы вы с ним согласны. А он в это время подворачивает гаечки в вашей машине, которая гарантированно несется под его управлением в жестокий откос.
0: Ну что же, несколько больше мы стали понимать в этом интереснейшем жанре рекомендаций будущим и текущим дебатерам от Олега Брагинского.
1: Ну Первое. знаете, примерно в 10 раз больше, чем необходимо. Проройте обязательно смежные темы. Это второе. Третье. Научитесь передавать друг другу слово, если у вас групповые дебаты. Часто команда по отдельности звезды, но не умение передавать слово, отсутствие каких-то специальных жестов, Регламента приводит к тому, что команда выглядит блекла и неинтересно.
0: Вот такие вот советы будущим и текущим дебатерам во всех самых разных сферах жизни от Олега Брагинского в подкасте «Трэблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Эффективных вам дебатов и победы над вашими соперниками. Всем пока!